0: Deutschlandfunk, Andruck. Rassismus ist ein Phänomen, dem sich mindestens alle westlichen Gesellschaften stellen müssen. Das Schwierige daran ist, dass je mehr Gruppen auf bestehende Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen oder Ausschlüsse hinweisen, desto mehr wächst einerseits die Sensibilität für diese Probleme, andererseits wachsen damit auch die Gräben zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Vielleicht muss es auch erstmal wehtun und trennen, bevor es gemeinsam besser werden kann. Über solche Fragen und Schwierigkeiten hat sich der Auto- Prinz Asfawessen Aserate Gedanken gemacht. In seinem Buch Wer hat Angst vorm schwarzen Mann geht er besonders auf die Situation in Deutschland und Europa ein, blickt zurück auf die lange und grausame Kolonialgeschichte und auf die aktuellen hitzigen Debatten über systemischen Rassismus. Ich habe vor der Sendung mit ihm über seine Gedanken und Thesen gesprochen. Herr Asserate, Sie haben Ihr Buch nach einem Kinderspiel benannt, greifen das auch zu Beginn des Buches auf und klären dann das Missverständnis auf, dass es hier eigentlich mal um den schwarzen Tod, also um die Pest ging, nicht um eine Person. Warum haben Sie oder der Verlag das als Titel gewählt?
1: Ich habe es gewählt, liebe Frau Stöversand, weil ich eigentlich provozieren und schockieren wollte. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, das hilft, die Aufmerksamkeit der Leser zu schüren, natürlich. Das war der eigentliche Grund.
0: Sie schreiben vom Schwarzsein in tradierter Kunst und Kultur, in Ritteraventüren, in Heiligenlegenden. Warum war Ihnen das so wichtig, das darzustellen?
1: Es war mir sehr wichtig, weil die europäische Gesellschaft leider Gottes immer noch sehr von Hegel beeinflusst ist, der damals sagte, was wir eigentlich unter Afrika verstehen, das ist das geschichtslose und unaufgeschlossene. Und wissen Sie, mit dieser Meinung hat man auch im 20. Jahrhundert den Blick auf Afrika gerichtet. Ein leerer Kontinent, bevor wir Europäer kamen und ihn zivilisiert haben. Ich wollte einfach auch meinen afrikanischen Mitbürgern, meinen Mitbürgern mit Migrationshintergrund sagen, was für eine glorreiche Vergangenheit Afrika hat.
0: Einen großen Teil Ihres Buches füllen Rückblicke auch auf die dunkle Zeit des Kontinents, nämlich auf die Zeiten des Sklavenhandels, auf die lange Kolonialgeschichte mit all ihren Grausamkeiten und Anmaßungen durch die Europäer, auf die Zeit als eine Rassentheorie in Europa, entwickelt wurde und was darauf folgte, drei Jahrhunderte der Verbrechen im Zeitraffer sozusagen. Kann diese Haltung, die dem zugrunde liegt, also diese Vorstellung von vermeintlicher weißer Überlegenheit, kann man die ihrer Ansicht nach überhaupt überwinden?
1: Viele Afrikaner sind natürlich mit einem Minderwertigkeitskomplex aufgewachsen. Vor allem Afrikaner, meiner Generation, die in der unmittelbar postkolonialen Zeit geboren wurden und Teile der kolonialen Erziehung auch mitbekommen haben. Und gerade um die geht es mir, dass wir diese Generation mehr von der vorkolonialen Zeit unterrichten, dass sie dann wissen, dass sie keinen Grund für diese Minderwertigkeitskomplexe haben. Und das muss natürlich durch Erziehung geschehen. Und äh, Ich bin davon überzeugt, es wird uns gelingen, die dann aus dieser furchtbaren Misere, in der sehr viele Menschen sich heute befinden, herauszunehmen, durch Bildung und Erziehung.
0: Sie greifen ja auch den Völkermord an den Herero und Nama durch die deutschen Kolonialtruppen auf. Ein sehr aktuelles Thema, denn wieder einmal oder noch immer ist es nicht gelungen, ein Versöhnungsabkommen zu erzielen. Blicken wir mal auf die heutige deutsche Gesellschaft. Wie rassistisch ist die Ihrer Ansicht nach? Wie tief greift das Problem noch?
1: Also ich würde sagen, die deutsche Gesellschaft ist, wie soll ich sagen, genauso rassistisch wie die in ganz Europa. Nicht mehr und nicht weniger. Und auch da müssen wir in Deutschland auch unseren deutschen Mitbürgern sehr früh unterrichten über das, was wir jetzt gesprochen haben, über die Sklaverei über die Zeit des äh, Kolonialismus. Ich glaube, das muss jeder junge Mensch in Europa von Kindesbeinen an mitbekommen, damit er in der Lage ist, auf Augenhöhe seine Mitbürger mit Migrationshintergrund zu begegnen. Ich glaube, das wird er tun, wenn er von diesen horrenden Katastrophen des 19. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts mit der Sklaverei zu hören bekommt.
0: Heute wird ja die Debatte über Rassismus leidenschaftlich geführt und das ist auch gut. Wenn Feministinnen das nicht getan hätten, hätten Frauen wahrscheinlich immer noch kein Wahlrecht. Sie beobachten jedoch eine gewisse Verbissenheit in der aktuellen Auseinandersetzung zum Thema Rassismus. Wo genau sehen Sie die und woher kommt die Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, wissen Sie, die kritische Weissagenforschung treibt inzwischen tatsächlich skurrile Blüten. Ich habe zum Beispiel Laila Efsad zitiert. Sie bietet auf ihrer Instagram Seite 28 Tage Challenges, mit der man Rassismus in sich erkennen und entleeren kann. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, natürlich kann jeder Rassismus so definieren, wie es ihm beliebt. Aber wenn alle Menschen oder alle weiße Menschen Rassisten und zwar per Definition rassistisch sein sollen, wird dieser Begriff für mich untauglich. Ihr könnt tun, was ihr wollt, lautet die simple Botschaft. Ihr bleibt doch weiß und privilegiert und damit Rassisten. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, eine solche Einstellung führt nicht zusammen. Sie befeuert die Spaltung, Sie stößt gerade diejenigen vor den Kopf, die gutwillig sind und deren Unterstützung doch eigentlich vonnöten ist, wenn wir wirksam etwas gegen Rassismus in Zukunft tun wollen. Darum geht es mir.
0: Wie ließe sich das denn auflösen, Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, ich glaube in erster Linie, dass man Respekt voreinander zeigt Wissen Sie, die Respektlosigkeit unserer Gesellschaft ist doch wirklich das Allerschlimmste, was wir in den letzten Jahrzehnten erleben müssen. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Es ist sehr bedauerlich, dass es über 1200 Jahre Christentum in Deutschland gibt und dass leider Gottes Rassismus immer noch ein wesentlicher Bestandteil der Tagesthemen in Europa ist.
0: Sie führen auch die aktuelle Debatte über Umbenennung von Straßen oder Orten an, die Mohrenstraße in Berlin etwa. Wie könnte man denn differenzierter mit belasteten Namen oder Bezeichnungen umgehen, als sie einfach aus dem Straßenbild zu tilgen?
1: Ich glaube, dagegen lässt sich nur gemeinsam angehen. Ich bin kein Bilderstürmer, aber ich bin dafür, dass kontroversielle Denkmäler und Artefakte kommentiert werden. Man könnte doch hinter ähm, einer Straße, die einem späteren Wohltäter, aber früheren Sklavenhändler, könnte man doch schreiben, eine Notiz noch da hinzufügen, dem man sagt, dieser Mann war im früheren Leben auch ein Sklavenhändler und so weiter. Aber alles demolieren bringt uns doch überhaupt nicht weiter.
0: Das war Asfa Wesson-Aserate, Autor des Buches »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?« Eine persönliche Wortmeldung. Beim DTV erschienen 159 Seiten, 16 Euro.